0: Du lyssnar på Life Coach podden, avsnitt 76. Välkommen till Life Coach podden, där allt handlar om tankar, känslor och hur vi kan använda dem för att komma dit vi vill. Jag är din guide, författare, projektstartare och certifierad life coach, Anna Wallner. Men hej, hallå kära du. Hoppas allt är bra. Alltså det är ju spännande det här när man får lite tid över och börjar reflektera över vad man själv håller på med och sådär. Då är det väldigt mycket saker som kommer upp. Och jag har medvetet den här sommaren jobbat på vissa sidor av mig själv. Kan jag väl säga. <laughs> som har varit inpräntade i mig så stenhårt. Och det är väl lite det också att när jag gör skiften mina tankemönster och mina trosystem och sådär, så är det lite som att helt plötsligt så tänds en lampa och va, nej men ja, just det. Jag behöver inte tänka på det här sättet. Och det är ju saker, jag brukar ofta komma tillbaka till det här med att det är lite jobbet vi gör, det är lite som att skala en lök. Man skalar och skalar och skalar och skalar och, skalar och det kommer alltid ett nytt lager under. Men vissa av de här lagren är lite tjockare än andra. Kan man lugnt säga. Och jag har haft ett väldigt, väldigt tjockt lager. Som jag nu har kommit igenom på andra sidan. Jag skulle inte säga att jag är igenom. Jo, jag skulle säga att jag är igenom helt. För nu är jag faktiskt medveten om allt det här. Men jag har jobbat sjukt hårt på det under sommaren. Måste jag säga. Och, det, och långt innan dess också. Jag har varit medveten om det här. Sett det men jag har inte kunnat göra någonting åt det. För att det är som att min hjärna liksom inte riktigt har varit redo. Det har varit, ett, det har varit ett hårt skal att skala. Jag har behövt skala många skal innan liksom det här skalet har velat släppa. Och det är väl lite så i det här jobbet vi gör också. Att saker och ting kommer till oss när vi liksom är redo. Man kan inte alltid, eller jag skulle säga att man kan aldrig någonsin forcera fram resultat. Utan när hjärnan på något sätt är van, eller liksom, nej, inte van. När hjärnan är redo, då blir det helt plötsligt inget problem att släppa det där gamla trosystemet. Det är klart att vi kan jobba på det kontinuerligt och det måste vi göra för att annars så händer det inte ett skit. Men det är ingen idé att vi går runt och är frustrerade över att det liksom inte har släppt den eller det inte har klickat den eller att man inte har skiftat den som vi brukar kalla det för. För helt plötsligt kommer det och det kommer när vi är redo på något vis. Och det är ju liksom också lite skärmen för att vi behöver, när man har hållit på med det här ett tag, då vet man att det som man vill förändra, det kommer förändras. Sen exakt när det kommer förändras, det vet man inte riktigt. Det är liksom bara att jobba på. Och det är så spännande. För just det här som jag har gått och funderat lite på. Um, det har klickat just nu. Eller inte just nu. Men under sommaren kan man väl säga. Men det har krävts mycket jobb. Jag har jobbat på det ända sedan jag började med det här. Men jag vet också någonting... I och med allt det här jobbet som jag har gjort på mig så vet jag också någonting om dig. För det är faktiskt så att, <går> är det något jag har märkt med det här jobbet jag håller på med så är det att lika får skockas. Mina kvinnor som kommer till mig och vill ha hjälp, de är väldigt mycket som jag. Ni är väldigt mycket som jag. Du är väldigt mycket som jag. Jag är som dig. Och därför så vet jag faktiskt något om dig trots att vi aldrig har träffats. Eller det är i alla fall väldigt bra odds på det. Det är att du är någon som är på väg. Eller hur? Du är någon som är öppen för nya intryck. Och du vill uppleva och skapa och förändras. Och du kanske inte håller med om den här beskrivningen- liksom rakt upp och ner. Men jag vet att den är sann. För annars skulle du inte lyssna på den här podden. Om du var helt nöjd med att bara... Jag ska inte säga bara för det att nedgradera. Men om du var en person- som var nöjd med status quo och det du hade. Och att du inte hade något behov av att förändras. Då hade du inte lyssnat på den här podden. Eller hur? Så är det faktiskt. Och i och med det här så vet jag faktiskt också. Att du aldrig kommer bli klar inom situationstecken. Du kommer aldrig komma fram också. Om man ska säga inom situationstecken. Och du kommer heller aldrig att sluta. För människor som vi jobbar inte så. Och vet du vad? Det är helt okej. Okay. Och jag skulle kunna säga så här, ja men vi strävar efter utveckling. <laughs> men det låter lite pretentiöst, eller hur? Jag skulle, jag skulle nog säga så här, att vi strävar efter rörelse. Vi har en nyfikenhet som driver oss. Även om det kanske inte känns som en nyfikenhet alla gånger. Men vi har, jag märker på mina kvinnor och på mig också, vi har det här, tänk om. Vore det inte coolt? Undra om jag kan. Vad skulle hända om? Tänk när. Liksom, alla de här sakerna som hela tiden blickar framåt, det leder liksom till den här rörelsen. Och det är just därför också jag vet att varken du eller jag kommer någonsin komma fram. Alltså vi kommer aldrig komma till en ändpunkt. För att ju mer vi rör oss, desto mer ser vi. Och det vidgar ju liksom våran fantasi och det eldar på den här strävan efter att se vad som finns bakom nästa kulle eller nästa krök. Och det som är så fint i det här också, det är att vi aldrig kommer bli uttråkade. <laughs> det är vackert och det är underbart. Det är faktiskt någonting jättehärligt, men... Det är inte härligt och underbart för väldigt, väldigt många av oss. För att det här, beroende på hur man ser här, så kan också den här strävan och drivet och nyfikenheten och alla projekten som vi startar och det ena med det tredje, men liksom just den här drivet. Det kan också skapa en stress och en otillräcklighet. Vi är jättemånga som tror på något sätt att vi borde ha kommit längre. Känner du igen den? Jag borde vara längre fram i det här laget. Eller jag borde ha skaffat det här och det här. Eller jag borde ha gjort det här och det här. Och ibland ser det nästan som att vi är som barn. Som frågar, är vi framme än? För att vi tror på något sätt att det finns en slutdestination. För vi tror, det, vi är jättemånga som tror att vi liksom kommer komma fram. Eller att vi kommer hitta oss själva. <laughs> jag tycker att det är, ja, att det här med att vi ska hitta oss själva det finns också liksom någon slags slutpunktstanke att när vi har hittat oss själva så kommer vi bara vara där och så kommer vi aldrig förändras något mer. Och vi tror också liksom att när vi kommer komma fram dit eller när vi kommer hitta oss själva eller vad det nu är frågan om dit bort, när vi kommer dit bort, låt oss bara säga det då kommer vi känna lugn eller stabilitet eller lycka. Och det här följer så himla många av oss i både stort och smått. Och jag vet inte om du känner igen dig när jag säger att vi tänker att ja, men när jag har det där nya jobbet, då. Eller när jag har fått barn, då. Eller när jag har hittat kärleken i mitt liv, då. Eller när jag har gått ner fem kilo, då. Eller när jag har prickat av allt på den här listan, mm -hmm, Då. Eller när jag har köpt den här lägenheten, eller få den där bilen. Eller liksom. Vi har hela tiden en stolpe som vi försöker nå. Och sen så tänker vi att bara jag kommer dit, då kommer jag känna annorlunda, eller då kommer jag känna mig lugn, eller vad det nu är man tror att man kommer uppnå känslomässigt. Men det funkar inte så. Och det vet ju både du och jag. Men ändå så är det så himla svårt att bryta det här mönstret om man har det i sig. Och jag har faktiskt två exempel som jag har tänkt lite på. Jag har också berättat om dem. Jag har pratat om dem här tidigare. Inte just på podden tror jag faktiskt. Men strunt samma. Men de brukar göra det lite tydligare för, för de flesta i alla fall. Så säg att eh, vi har en, en, en kompis du och jag. Hon, hon funkar likadant som oss. Och hon, hon vill skaffa ett nytt jobb. För då kommer allt bli bra. Det är fel på jobbet så att om hon hittar det här, om hon får sitt drömjobb, då kommer allt bli bra. Allt kommer fastna eller allt kommer falla på plats. Så det där nya berget, eller det där nya jobbet, det blir som ett berg. Så på väg mot målet, det vill säga toppen på det här berget, då kommer ju hon att lära sig massor, eller hur? Hon kommer att få göra massa saker. Hon kommer få sträcka sig utanför sin comfort zone för att bestiga det här berget. Och säga att hon landade det där nya jobbet då. Och då står hon där på toppen. Och så tänker hon kanske typ i två sekunder att Yes, heja mig! Me. <laughs> Men sen, om hon är som du och jag då lyfter hon blicken och så ser hon alla andra bergstoppar runt omkring, eller hur? Och omedelbart så flyttas målet fram. Och det kan också vara så inte bara det att hon ser de här andra bergstopparna och tänker, åh det där hade varit läckert då bestiga den där bergstoppen- eller det där ser spännande ut där borta. Hon kanske också ser en kompis- på en av de där bergstopparna. Hon, hon har bestigit den där bergstoppen. Ja, men då borde jag också göra det. Eller jag borde redan ha gjort det. Eller det vill jag också göra. Och så ser man en arbetskollega- på en annan bergstopp- och så tänker man, men gud- den där bergstoppen märkade ju spännande. Den ska jag också bestiga. Och sen så blir det inte bara ett race med sig själv- utan det blir även- på grund av inspiration av andra. så Såklart, vi är människor. Vi ser vad andra gör och så tänker vi, men gud vad kul. Men då flyttas det här målet fram. Så visst, hon har det där nya jobbet. Men nu behöver hon kanske då en ny lägenhet. Eller en ny bil. Eller hon behöver börja träna. Eller hon behöver göra någonting annat. Det är en ny bergstopp som dyker upp. Så horisonten flyttas hela tiden fram. Det kommer alltid finnas ett nytt berg att bestiga. Hela tiden. Och ibland är det som sagt någonting fysiskt. Och ibland så kan det ju vara en, ett personlighetsdrag som vi vill ändra. Själva rörelsen i sig, berg, bergstopparna i sig kan se ut precis hur som helst. Och väldigt, väldigt många av oss upplever att det finns så många bergstoppar. Och vi vill så mycket. Och vi är så effektiva på att bestiga de här bergstopparna. Så att det liksom blir en stress. Men det här är verkligen en gåva. Det är inte en förbannelse, även om det kan kännas så. För vi är väldigt många som hela våra liv har tänkt just på de här bergen runt omkring oss som problem, eller snarare kanske som ett topp-till-topplopp. Ni vet, man springer från en topp till en annan. Så här. Och så fort vi har bestigit en topp, då sätter vi igång med nästa. Och ständigt det här att vi borde ha hunnit med mer eller vi borde ha hunnit med fler. Och det leder liksom till den här lågintensiva stressen och pressen. Och när allt blir en tävling med oss själva och våra egna krav. Men också som jag nämnde med alla andra. Eftersom vi använder dem som inspiration. Och då blir det liksom som en tävling med dem också. Fast de inte riktigt vet att de ens är med i det här loppet. Det är ju spännande eller hur? <laughs> så stressen och pressen och fokuset på nästa topp det gör det liksom det gör det omöjligt att stanna upp och njuta av utsikten och det är också extremt sällan som vi firar det här, allt vi gör eller hur? Det är väldigt sällan vi firar våra framsteg och jag träffar så många kvinnor som är liksom i den här ständiga jakten på att komma fram utan att förstå att den här platsen, den finns inte. Det där komma fram, den finns inte. Vi kommer aldrig komma fram. För platsen vi söker, den finns i oss. Lugnet vi söker finns i ett nytt förhållningssätt. Och jag säger det igen, för det här är så himla viktigt. Det är inte sakerna vi gör. Det är inte projekten vi gör eller alla mål vi når, eller hur vad vi skapar och allt det här. Utan lugnet finns i det nya förhållningssättet. För sådana som vi kommer aldrig komma fram. Och det är verkligen inte ett problem om vi inte gör det till ett problem. Vi kommer ständigt att röra oss, för det ligger i vårt DNA. Vi kommer att utvecklas till vi dör. Men... Vad är poängen om vi inte kan njuta av resan? Och du kanske har hört den här, oh, vad heter den? Um, Robert Brobergs låt. den här målet är ingenting och vägen är allt. Jag skulle vilja sjunga den, fast jag vet, inte, <laughs> jag vet inte riktigt om jag kan den. Men är det så att du inte har hört den, så sök på Spotify. Målet är ingenting, vägen är allt. Och visst, det kan ju liksom låta hur klyschigt som helst. Men om vi tänker på det. Vad blir det för resa om vi ständigt känner stress och press? Och vi tror att målet som då faktiskt egentligen inte finns. Är lite som den där heliga gralen. Som då faktiskt skulle lösa allt tror vi. Det blir ingen kul. Och det här vet jag av egen erfarenhet. Och mitt andra exempel. Om vi lämnar de där bergen en stund. Det är lite samma sak. Fast det är som att vi går på en väg. Och istället om vi ser... För bergen, det är ju väldigt så här... Vi har ett projekt eller vi har ett mål som vi vill komma upp på. Och sen så når vi det och så ser vi nästa. Och så ser vi nästa och så ser vi nästa. Så det gör att vi hela tiden jagar det här. Det blir som en, en jakt på checkboxar. Skulle man väl kunna säga. Men det finns också en annan frustration. Och... Där tycker jag att det är lättare om man tänker på det som en väg. Så att när vi startar den här promenaden så vet vi inte vad vi kommer få se. Men vi vill samtidigt väldigt gärna veta exakt hur den här vägen kommer gå. Vi vill veta exakt hur den här vägen kommer se ut. Men det vet vi inte. Men allt som vi stöter på kommer ju ge oss ny input och nya infallsvinklar och nya idéer. Och just på grund av det så kommer vi ju också ta höger svänger och vänstersvängar. Så det finns ingen poäng att liksom veta exakt hur den här vägen ser ut. För det tar ju skärmen ur hela resan, eller hur? Om vi hade vetat exakt vad vi skulle få stöta på under den här vägen. Då hade det inte alls blivit lika kul. Och vi kommer stöta på människor som tänker annorlunda. Och vi kommer utmanas i våra trosystem. Och allt under den här resan, längs den här vägen- kommer forma oss och utveckla oss. Och vi behöver liksom inte stressa upp oss- över att vi inte vet exakt vad som kommer finnas längre fram- eller vilka vi kommer att möta. Eller vi behöver inte stressa upp oss- över att vi inte har kommit längre. Det finns ingen poäng med att springa- liksom, eftersom vi aldrig kommer komma fram. Så att just på grund av att vi aldrig kommer komma fram- så finns det ingen anledning att jäkta- det finns verkligen inte det. Och jag kan säga att jag har varit väl, jag har hållit extremt högt tempo och trott att det har funnits liksom en, en poäng med det. Vilket jag har insett att det gör det inte för det leder bara till den här stressen och pressen. För vi kan verkligen inte njuta av allt fantastiskt längs vägen om vi springer. Och om vi bara koncentrerar oss på att springa så fort som möjligt. Det är resan som är grejen det som är så coolt är att när vi börjar förhålla oss till alla våra projekt och mål och utvecklingsstrategier och vårt driv framåt och hela den här nyfikenheten som jag pratade om, våran rörelse framåt. När vi börjar förhålla oss till det som någonting bestämdigt och mer liksom ett sätt att vara än att det faktiskt ska leda till ett mål då kan vi börja slappna av och njuta när vi börjar acceptera att vi är människor som vill saker. Vi vill skapa saker. Vi vill förändra saker. Både i världen och med oss själva. Och vi kommer aldrig någonsin bli klara. Vi mår bra av rörelse. Vi mår bra av förändring. Och ibland så går det snabbare. Och ibland så går det långsammare. Men vi kommer liksom aldrig komma fram. Vi kommer aldrig bli klara det var någon som här om dagen berättade för mig att Leonardo da Vinci aldrig avslutade Mona Lisa. Det visste faktiskt inte jag. Men hon har förblivit ett konstverk under skapande. Det är sån hon är. Hon blev heller aldrig klar. Och såna är vi också. Vi kommer aldrig bli färdiga. Och det är fantastiskt. Och det är underbart. För vi är inte på väg till en slutdestination. Även om du vet vad du vill skapa. Du kanske vill bli... Någonting speciellt. Du kanske vill bli expert i något speciellt område. Du vill bli författare eller Nobelpristagare eller vad vet jag. Du kanske har en jättetydlig drivkraft. Men det spelar ingen roll för att även när du har blivit Nobelpristagare eller författare eller vad det nu kan tänkas vara du har fått för dig att du ska bli så kommer det finnas en grej bakom det också. Du kommer aldrig sluta. När du har fått Nobelpriset så kommer du inte sätta dig ner och bara rulla tummarna. Då kommer nästa sak uppenbara sig, uppenbara sig. Lita på mig, jag lovar. Så mitt bästa tips för att sjunka in i det här nya förhållningssättet, om du vill, det är att vända dig inåt. Vad vill du? Vad känns rätt för dig? Vad behöver du just nu? Hur ser ditt nästa steg ut? För även om du vet vart du är på väg. För min gissning är att det vet du. Du har koll på det. Och sen finns det hinder och saker i vägen. Men det enda du behöver fundera på. Det är hur ser nästa steg ut? För bara du kan bestämma. För det här är din resa. Och allt du behöver veta. Är att du kan skapa. Vad som helst. Och det enda du behöver göra är att ta ett första steg. Och vill du ha hjälp med den här resan. Så kan du alltid höra av dig till mig och det gör du på AnnaWallner.se för där kan du se hur du kan jobba med mig just nu. Och lyssnar du på det här i augusti 2022 då kan du ansöka om en one-on-one-plats eller så kan du vänta på mitt månadsmedlemskap som jag kommer släppa första september. Så oavsett när du lyssnar på det här så kan du alltid gå upp på AnnaWallner.se om du vill hålla koll på hur du kan jobba med mig och hur du kan ta det här jobbet djupare. Och vill du få nyheter först utan att behöva tänka på att liksom gå upp och kolla och sådana där saker, då vill du vara med på min e-postlista. Och speciellt nu när jag kommer släppa medlemskapet första september så vill du absolut vara det. Och genvägen till det, det är att gå till annavalner.se-nyhetsbrevet så anmäler du din bästa e-postadress där. Så ses vi i din inbox. Och annars så hörs vi nästa måndag, eller hur? Pussokram.